0: Olá! Vamos continuar falando sobre pulsão. E, nesse episódio, vamos abordar um outro texto em que Freud desenvolve esse conceito, mas não apenas desenvolve, mas faz uma virada importante aí, que é o texto chamado Além do Princípio do Prazer, em que Freud vai colocar o dualismo pulsional. Pulsões de Vida e Pulsões de Morte. Durante o desenvolvimento de sua obra, Freud colocou vários pares antitéticos. Como assim antitéticos? Que nos remetem a uma antítese. Então a gente pode falar de consciente, inconsciente, princípio do prazer, Princípio da realidade, ativo, passivo e agora pulsões de vida e pulsões de morte. É, se a gente for pensar no que é uma antítese, a gente vai ver que isso se refere a uma oposição a palavras com sentido contrário. E quando a gente pega, por exemplo, consciente e inconsciente, isso a princípio pode parecer que se refere a uma antítese, né? a, a palavras com sentido contrário. Da mesma forma, princípio do prazer ou princípio da realidade, ativo e passivo. Mas no desenvolvimento da obra de Freud, nós veremos que esses conceitos representam muito mais uma mescla do que uma antítese, do que um dualismo. Consciente não exclui o inconsciente, o princípio da realidade não exclui o princípio do prazer. Essas coisas elas vão coexistir na vida, tais como a mescla de cores em uma pintura moderna, onde você não consegue ver muito bem a demarcação de onde acaba uma cor e começa outra, mas vê que as duas estão presentes ali em alguma forma de relação. Então, entender isso é importante para que a gente possa entender a que se refere esse novo dualismo que Freud vai colocar no texto Além do Princípio do Prazer. Ele vai falar que pulsões de vida de um lado e pulsões de morte do outro, mas ao mesmo tempo ele vai falar que um não existe sem o outro. Mais uma vez, muito mais uma mescla, né, uma mistura do que um dualismo propriamente dito. Então a gente pode pensar que quando Freud coloca esses pares antitéticos, ele está transmitindo ali a complexidade da dimensão humana. E é isso que a gente se depara na clínica com os nossos pacientes. Esse dualismo pulsional que vai aparecer no texto Além do Princípio do Prazer, já vinha sendo escrito por Freud em textos anteriores, lá desde os três ensaios sobre a sexualidade, onde ele é, colocava de um lado as pulsões sexuais e de outro o que ele chamou de pulsões do eu ou de autoconservação. Então, por exemplo, quando ele vai escrever lá sobre a fase oral, é, tomando como exemplo a amamentação do lactente. Ele vai colocar que a pulsão sexual se apoia, vamos lembrar dessa noção de apoio, né? Ela se apoia numa pulsão de autoconservação, que é a de alimentação. Então, e. Freud vinha escrevendo esse dualismo, Dessa forma, mas né, com o desenvolver, a gente vai ver que esse nome, pulsão de autoconservação, ele não cabe muito bem, porque é, isso está muito mais relacionado à questão do instinto e a gente viu que a pulsão ali, ela vai ser o desvio do instinto. Então, ele vai, a partir disso que ele já vinha escrevendo, colocar as pulsões de vida, relacionadas às pulsões sexuais, e aí ele vai falar sobre a pulsão de morte. Mas como que ele desenvolve isso? Freud vai desenvolver isso que ele vai chamar de pulsão de morte a partir de três pontos. O primeiro é a análise dos sonhos traumáticos, de pacientes que viveram algum trauma e revivem esse trauma nos seus sonhos. Então ele vai se perguntar, o que, que é isso que se repete, né? que revive, que volta nos sonhos, tendo sido um trauma? O outro ponto que ele vai analisar é uma brincadeira infantil, que ele vai chamar de fordar. Era uma brincadeira de uma criança que simbolizava a saída e o retorno da mãe. E ela simbolizava isso a partir de uma brincadeira com um carretel. E quando ele lançava o carretel, ele falava for, e quando o carretel voltava, ele falava dá. E ele faz uma análise, né, mostrando como que essa brincadeira simbolizava isso. E ele vai se perguntar, bem... Isso que a criança repete ali na brincadeira é uma experiência desagradável, né, a saída da mãe. Mas ele vai notar que isso acontece em obediência ao princípio do prazer. Que isso que se repete ali nessa brincadeira que se dá é, representando a saída e o retorno da mãe é o princípio do prazer que está em jogo ali. A outro, o outro ponto que ele usa para desenvolver o que ele vai chamar de pulsão de morte é a compulsão, a repetição, que nada mais é do que a repetição de uma, da vivência de uma experiência traumática. Isso se dá na transferência, na análise. né? A análise ela se dá a partir dessa repetição, nisso que vai ser chamado de neurose de transferência. Ele vai ver... Que isso que se repete ali, mesmo sendo uma experiência traumática, tem intrinsecamente uma característica pulsional. E aí ele levanta uma hipótese. A pulsão seria uma tentativa inerente à vida orgânica de restaurar um estado anterior de coisas. E nesse desenvolvimento, ele coloca que voltar a um estado anterior de coisas seria o retorno ao inanimado. E aí, o objetivo de toda a vida é a morte. É isso que Freud fala. Então, a pulsão de morte seria a tendência de todo ser vivo de voltar ao estado inorgânico. É uma pulsão de natureza conservadora, visando esse retorno ao inanimado. Por outro lado, a pulsão de vida seria um esforço para que esse objetivo ocorra de forma natural e não por uma força externa. E aí, nessa elaboração, Freud vai nomear essas pulsões com o nome de duas grandes potências celestiais. A pulsão de vida ele chama Eros e ele vai dizer que as verdadeiras pulsões de vida são as sexuais. Que Eros é uma força agregadora. Faz laço, visa a união de dois indivíduos. Até para que um novo indivíduo surja daí. Já Tânatos, né tem a característica da destrutividade. É uma força desagregadora, né que não faz laço. Porém, ele vai dizer que elas são necessárias uma para a outra, que estão em processo constante de mescla e desmescla em graus variados e que nenhuma das duas funciona autonomamente, que uma depende da outra. Termino com uma citação de Freud que coloca bem as questões levantadas nesse episódio. Essa citação é do último parágrafo do texto O Mal-Estar na Civilização, Freud falando A meu ver, a questão decisiva para a espécie humana é saber-se, si, em que medida a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelas pulsões humanas de agressão e autodestruição. Precisamente, quanto a isso, a época de hoje merecerá talvez um interesse especial. Atualmente, os seres humanos atingiram um tal controle das forças da natureza que não lhes é difícil recorrerem a elas para exterminarem a até o último homem. Eles sabem disso. Daí, em boa parte, seu atual desassossego, sua infelicidade, seu medo. Cabe agora esperar que a outra das duas potências celestiais, o eterno Eros, empreenda um esforço para afirmar-se na luta contra o adversário igualmente mortal. Mas quem pode prever o sucesso e o desenlace?